0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Es gibt zehn Fakten über Gott, die ich im Internet gefunden habe. Und der vierte Fakt von diesen zehn heißt: Gott verändert sich nicht. Und ich finde das schon sehr unglaublich, dass die ganze Welt, die sich stetig verändert, ein Fakt sein Gott ändert sich nicht. Ich möchte mal unseren Gast dazu fragen, was sind deine Gedanken, wenn du diesen Fakt
0: über Gott Wenn ich denke, ja, Gott verändert sich nicht, ist das für mich schwer vorstellbar, weil ich selber natürlich mich, äh, mich verändere. Wenn ich ich auf meine 39 Jahre zurückgucke. Aber ich denke, ja, wenn ich das Universum anschaue und das, was ich sehe, was in der Bibel steht, denke ich, es macht Sinn, dass er sich nicht verändert. Aber es ist natürlich schon für uns nicht so vorstellbar.
1: Vielen Dank. Liebe Zuhörende, willkommen beim Podcast «Unglaubliche Sachen». Meine Stimme, dahinter ist Anja Isler. Und ihr werdet mich meistens in dem Podcast hören oder schon häufiger begegnet sein. In dem Podcast reden immer zwei Menschen miteinander, und zwar über Glaubens- und Lebensthemen. Das, was wir hier sagen, ist eine Momentaufnahme aus unserem Leben. Es ist nicht die Meinung von der EMK oder von einer sonstigen Kirche, sondern persönlich. Und euch Zuhörenden möchten wir ermutigen, euch setzen mit Glaubens- und Lebensthemen, zu vertiefen und den Fragen nachzugehen. Und das, es mir hier reden, nehmt es gut mit und haltet an dem fest. Ihr müsst nicht alles glauben, was mir hier sagen. So ganz nach 1. thessaloniker 521. Die Stimme von unserem heutigen Gast hat er vorhin schon kurz gehört. Ich darf den Samuel begrüßen Und ich habe gerade eine Frage an dich. Und zwar... Was hast du für einen Lieblingserholungsort?
0: Am liebsten erhole ich mich auf dem Sofa, bei uns in der Stube. Und das sind in verschiedenen Momente. Das ist äh, vor allem am Mittag zum Beispiel, nachdem wir äh, das Mittag gegessen haben, als Familie äh, nachher irgendwie die Küche gemacht haben, auf dem Sofa höcheln, das Kaffee trinken, Zeitung lesen Oder auch sonst den Momenten, durch den Tag oder am Abend. Das ist so ein Ort, wo ich sehr gut kann holen. Oder manchmal auch am Morgen noch hocken bleiben und Gedanken nachher Gedanken nach dem Bibel lesen oder so auch einfach. Ja, Sofa bei uns in der Stube.
1: Sehr nötig und praktisch. Ja, das ist so. In dem Fall hast du auch ein bequemes Sofa.
0: <lacht> ja, es braucht noch ein Küsse dran, damit ich nicht wie eine ganz schlimme Banane drin hocken. Aber ja, ich finde es bequem. Ja.
1: Das ist schön, das ist eine auch günstige Erholungsmethode. <lacht>
0: Meine Frau findet mir ich sollte sie noch etwas veraus. Äh, aber das machen wir aber zusammen auch. Aber sie zieht es eher dann auch raus, wenn sie den Kopf lüften muss. Und ich bin dann einen, der einfach ein hockt oder auch den Kopf die Augen zumacht und da mal einfach gefahren. Ja.
1: ja, sehr schön. Die zweite Frage ist dann, wenn du so viel hackst, also aus Erholung, dann musst du vielleicht ja auch lesen. Und dann wäre die Frage, was für ein bist du momentan?
0: Ja, ich denke, manchmal würden gerne mehr noch ganze Bücher lesen, sie ich mehr nur um Schnitzel. Aber das eine Buch, das ich im Moment dran bin, das heisst The Devil's Music. Und ähm, es ist eine Geschichte über, über die Rockmusik und das Verhältnis zu, zu den Killern, vor allem in Bezug auf Amerika. Ähm, also nicht um speziell auf, auf der Metal, eigentlich weniger, was ja meine grosse Leidenschaft ist und um mein, ähm, Feld, das ich beachere. Aber so von den Ursprüngen her, woher kommt eigentlich die Rockmusik und wie ist die Verhältnis, ähm, Input zu den Killen, die immer sehr spannungsvoll war. Es ist spannend so zu sehen, dass das ist eben eigentlich so das mehr dass die Rockmusik quasi etwas, jetzt, ähm, unchristliches ist, was jetzt halt im Nachhinein dann noch tauft wurde. Das stimmt gar nicht unbedingt. Und die grossen, jetzt, äh, Erfinder vom, vom Rock'n'Roll, die sind eigentlich in christlichen Killen groß geworden. Und haben das eigentlich, also der Elvis hat das in, in seinen schwarzen pünktlichen Nachbarkirchgemeinden gelernt Und das haben sie nachher eigentlich weiterentwickelt zum Rock'n'Roll und äh, ja es ist spannungsvolle äh, Beziehung äh, oder auch bliebe beziehungsweise einfach hat wieder einen neuen Platz gefunden hat aber also, um es also ist ein Buch kauft ist Buch bin ich am Auf Englisch, wie weit genau. bist du schon dort äh, also bei dem bin ich jetzt noch relativ am Anfang ich habe verschiedene Bücher schon so zu dem Thema gelesen das liest sich nicht ganz so flüssig ähm, aber äh, die Facts, die er bringt, sind dann doch auch ja, gut. Da bin ich dort nicht so weit. Was ich auflese, das ist Vorlesen. Der Jungs sind im Moment beim, beim Karl May im Binetau. Äh, zwei dran. Genau. So. Aber meine Kinder diese fließig dran, aber die mittleren zwei die sind im Moment mit dem Harry Potter.
1: Ja. Uh. Spannend. das könnte die mehr mitreden jetzt. <lacht> <lacht> ja, aber wir werden heute nicht über Bücher reden. Ähm, sondern das Thema von heute geht ja um Gottesbilder. Und wenn ich das Thema oder das Wort Gottesbild höre, mir kommt auserst erst wirklich eigentlich so ein bisschen Simpsons in Sinn. So ein bisschen die Darstellung von, du siehst riesengrosse Füße und irgendeine eine grosse Person auf einem Thron hocken und siehst so Spitzen von einem grauen Bart. Und das ist, das ist dann Gott. Die, die grosse, riesige alte Gestalt mit Bart, die auf dem Thron hockt, aber du siehst nicht wirklich das Gesicht. Du siehst immer, gerade bei Simpsons, mm -hmm. alles das Bild, das nur bis zum Bart Und der Kopf nicht wirklich. Und ich nehme an, ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die Simpsons schauen oder haben geschaut. Und die sind mit dem Bild aufgewachsen. <lacht> ich habe mich so das Gefühl, das ist das gängige Gottesbild, wo Medien gegeben haben oder wo die Serien prägt haben, oder die Serie hat die Gesellschaft prägt?
0: Ich habe das Gefühl, es ist eher umgekehrt. <lacht> also ich habe das Gefühl, dass, also wenn ich so da darf, darf ich, ich habe das Gefühl, dass das Bild, das ist vorher schon rum gsi und ist natürlich als Simpsons, ich würde sagen, eine Serie, die ja mit, mit Klischenschaft oder gesellschaftlich prominente Sachen aufnimmt, auch, 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 auch kritisch noch oder, oder humoristisch auf die Chippe nimmt. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Simpsons das prägt haben, aber es nimmt etwas auf, wo, wo schon ganz viel herum war und natürlich das sicher auch, auch weiter verbreitet ist. Ob ja,
1: das also erfunden haben sie es nicht.
0: <lacht> Nein, definitiv nicht. Aber es ist, es ist mega äh, präsent, so. die Idee, Gott ist ein, äh, ein alter Warr auf dem Thron oder Vulkan 7 mit einem weisen, lange Bart. Das ist mega präsent, das ist so.
1: Und ich glaube, dann ist es so auch immer umso ein spezieller, wenn das durchbrochen wird.
0: Genau. Das ist Aber voll hast du gewusst, dass das eigentlich ein biblisches Bild ist durchaus?
1: Nein, das habe ich nicht gewusst.
0: Genau. Also ja, schon nicht in der Form, <lacht> schon nicht in der Form, wie man es jetzt heute äh, durchbringt. Aber dass das Gott als der Ewig, der Alte mit mit weißen beschrieben wird, das findest du im Danielbuch. Ähm, also es ist durchaus, eine biblische Grundlage, ob ich denke nicht, dass der Daniel das, was er noch gesehen hat, eben zu vergleichbar ist jetzt mit dem, der noch Simpsons draus macht, man sich so oder so sich total von hat. Das ist aber es gibt durchaus eine ähm, Vision in der Bibel, wo, wo Gott in einer, in einer Art mit, als, als ewig als Alter, mit, mit Weissen Haar, äh, beschrieben wird.
1: Aber ich kann mir von der Kultur noch vorstellen, dass dort noch mehr Sinn hat gemacht. Da vielleicht jetzt auch die älteren Leute mehr geschätzt worden sind. In den Sprüchen heißt es ja, auch, Leute mit weißem Haar, das ist graues Haar, das ist Verweisheit. für Weisheit. Und in der heutigen ja. Zeit es ist ja mehr jung, ist das Neue. Du sollst jung sein, nicht alt. Ja. Die Jungen werden gefeiert. Und dann denke ich, dann ist das Bild vom alten Gott ist eben so: Er ist eben alt. Wir brauchen ihn genau. gar nicht mehr. Genau. Ich glaube, das ist natürlich noch ein Wandel, wo wahrscheinlich beim Daniel dann noch viel mehr Sinn macht von dieser, von dieser Weisheit, halt von auch Ehrfürchtungen
0: zu Gott. Genau, und auch, also er beschreibt auch dort so die, die Wirre von der Zeit und so, und Gott ist eben wie der, der über der Zeit droht und von dem nicht befreit ist, und aber dass Ordnung und, und, äh, und Hoffnung eben auch gibt in dieser in der Zeit, die ganz turbulent und schwierig ist. Ich
1: bin... Vor einiger Zeit bin ich im, im Facebook mal einer Gruppe beitreten und, äh, äh, okay. und die heisst Blasphemie macht Spaß Und die machen sich über alles Mögliche lustig. Halt, je nach Phasen geht es sehr über den christlichen Glauben. Aber ich finde es sehr interessant, was sie für Witze oder Karikaturen auch von Gott bringen. Und zum Teil sehr menschlich. Eine Karikatur ist mir sehr geblieben. also ist mir ein, ein Witz der so ähm, beim Psychiater ist. Und dann fragt der Psychiater, und, was ist das Problem? Finden sie am Anfang an und das sagt heißt, sie, ja, am Anfang habe ich die Welt geschaffen. <lacht> und äh, ja, und eigentlich so Gott, Psychiater. Und mir ist das so ein bisschen geblieben. Ich so denke, es ist so eine mega menschliche Vorstellung von Gott. hast du so ein verzweifelt. Mhm. Und ich finde das so ein bisschen, wenn man jetzt über Gottesbilder redet das ist ja immer einfach auch von Menschen gemacht. Und wir Menschen stellen uns auch immer einen Mensch vor, wenn der Gottesbild habe Ich mir stellen, uns nie, nicht. Es ist christlichen Rahmen, Raum, Ich Gefühl, ist nie wird ist nie mega sondern immer mehr als Gott. Also, ich sage, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht, es Gott
0: nicht, es ist es es Wohl, Das stimmt schon. Also, wenn ich mir das biblisch anschaue, sind es oft Bilder, wo, wo mit dem Menschen irgendwo in der Beziehung stehen. Das, ja, Gott wird erzählt irgendwie als Baum. Das ist gar nicht mehr wie Menschen, als, wenn wir gut leben, als, als, als Baum. Wobei ich wohl aber als, als Tier zum Beispiel, als das Bild von, von Gott, als, ähm, als der Adler, als der Gänsegeier, eigentlich, wo, wo die Jungen hat oder als. Wo, Küken unter den, den Flügeln so. Also gibt es schon auch was also als, ähm, eben Bilder als Metapher für Gott gebraucht werden, wo, wo nicht nur menschlich, äh, sondern nur menschliche Bilder gebraucht werden.
1: Also ich, ich glaube, wenn man so ein die Bibel schaut, gibt es noch ganz, ganz viele Bilder eigentlich von Gott, wo nicht ja. glaube, wir dürfen dort sehr viele Bilder auf vernachlässigen.
0: Absolut. Also ich glaube, das, das, ist, das ist ein Teil von dem, wo, wo wirklich das Problem ist, dass, dass man sehr selektiv ähm, das überhaupt anruft. Ich muss mir eine Runde zurückgehen also was ist überhaupt ein Bild? Oder, ähm, und das einzige Missverständnis, das mir immer wieder begegnet, ist, dass Leute sagen, ja, bei der Bibel steht doch, oder die sagen ich, boah, du sollst Bild von Gott machen. Und, und das ist eigentlich gar nicht das, was dort gemeint ist. So, also das wo, ist nicht die Frage von Vorstellungen von Gott oder von, von, von Metaphern, von quasi bildlichen Aussagen über Gott. Von dem ist die Bibel ja nämlich voll. Ähm, oder schau jetzt bloß also nicht darfst nicht irgendwie Zeichnung machen oder so. Äh, es, das Buch äh, das, Wort, das du brauchst, ist meint das Götzenbild, also ein, ein, ein Abbild, das wo, wo du wie kannst, mit Gott quasi kannst festmachen kannst, das du kannst um zum zu beschwören und quasi die Gefügung zu machen. Das ist eigentlich das, wo, wo die Bibel sich dagegen wehrt. Nicht, gegen, Im Gegenteil, ich, in der Bibel findest du ganz viele eben, Bilder, weil Gott, so wie in der Bibel beschreibt, wie allmächtig und fassend ist der Schöpfer des Universums. Also den, den kann man als Mensch gar nicht einfach irgendwie in eine, so festlegen und sich in quasi <lacht> Tasche packen nicht in rein, sondern der kann man eigentlich kann man ein Stückchen da nur mit, mit Bildern quasi, äh, begegnen, um ihn ansatzweise zu verstehen. Äh, wer er eigentlich ist. Aber die eigentliche, beziehungsweise auch, Gott hat eigentlich ein Bild gemacht von sich, oder so das also Neue Testament ja, auch, das ist, das ist letztlich, wo, was das alte Testamente aufnimmt, mit, dass Gott eben sich Bilder schafft, oder noch ein Bild von Gott sind wir Menschen geschaffen. Äh, also wir Menschen sind eigentlich die Bilder von Gott, aber eben Lebige, nicht tot Tote Götze, sondern wir haben die Aufgabe, ihn eigentlich zu repräsentieren in der Welt äh, und zum Wohl von, von dieser Welt. Das wäre eigentlich das Gottesbild so Und vielleicht ist das eine Antwort auf die Frage, voran wegen dem menschlichen Bild, ähm, wo ich in der Bibel schon sehe, dass es vielleicht schon eine Engführung gibt, aber eben gerade weil, weil, weil du von den biblischen Autoren liessest, dass wir Menschen eben eigentlich oder uns ihnen etwas von, von Gottesbild zum Ausdruck kommt, oder wir die Aufgabe haben, Gott in dieser Welt auch äh, zu repräsentieren, als die allerweise gute Könige, Königinnen, die aus wohl in dieser Welt bringen. Und darum denke ich, ja, Gott ist ein bisschen. Hat etwas von uns Menschen oder eben umgekehrt mir von ihm. Letztlich das wenig. Da haben wir
1: ja ich Mario, der Fußgänger er ist vor uns, müssen wir etwas von ihm haben.
0: Genau, genau.
1: <lacht> ja, also der Mensch, mir selber aus, aus Gottes Bild. Und ja. ich jetzt denke, je nachdem, was man davon für ein Weltbild hat, ist das auch eine sehr gewagte Aussage. Ich glaube, ich würde das jetzt nicht jedem Menschen sagen, weil er sagt, ja, schau die Welt an. Menschen machen nur Schlechtes. Super. Mhm. Gott macht dem diesem Fall auch nur Schlechtes.
0: Ja, also wenn man das biblische anschaut, ist so, wir sind eben äh, Gottes Bild Also wir sind eben nicht mit dem in dieser... Also die Bestimmung ist die Aufgabe, die wir bestehen, aber die Art, wie wir das können, da ist eben etwas schief und so. Insofern ähm, ist das, was wir präsentieren, definitiv auch etwas Brochniges und nicht so, wie es, wie es eigentlich gedacht wäre. Aber um, ich glaube, um das ging es eigentlich. Das wäre also eine, eine Bottomline von der, von der biblischen Geschichte, wo, viel, wo, wo hilft die Welt zu verstehen, dass wir eigentlich eine Bestimmung kennen, wo wir aber irgendwie verfehlen. Und was darum ging, wieder in das hineinzuwachsen. Aber da wir können das nicht von uns aus selber wieder in die Tornung tun, sondern wir brauchen da äh, jemanden, der das für uns einmal die Tür öffnet und das da Versöhnung und Heilung kann dreinkommen. Und, ähm, ja, und es braucht vielleicht mal etwas, noch, das Ganze muss wie neu auch, <lacht> es braucht ein Reset, dass es wieder äh, so wie es wirklich ist, wirklich denkt ist. Die Welt braucht ein Reset, ja. Dass wir echte, gute Gottesbilder können sein. Ja.
1: Ja, also das, man könnte da mal eine Türe für sich aufmachen, aber der Mensch aus, aus Gottesbildern, wir sind Gottesbilder. Ich habe mich auch noch ein gefragt, was, gibt's, was sind falsche und was sind die richtige Gottesbilder? Mhm. Weil mir jemand sagt, hey, für mich ist es einfach wie mein Toaster daheim. Ich mache mein Toaster rein und es kommt super warm und knusprig und mit Strichfeiger Butter, die gerade zerschmelzt drauf, kommt es und das stärkt mich durch den Tag, kann ich dann sagen, hey, Junge, vielleicht ist das nicht das richtige Gottesbild.
0: Ja, folgst du dich an was, an was wollen wir so weit messen oder wie können wir überhaupt, wie können wir Aussagen über, über richtig und, und falsch machen. Es ähm, gibt sicher die von was ist vielleicht hilfreicher, was ist nicht so hilfreich, aber auch für das muss ich eine Idee haben, was, was ist denn wirklich wahr oder an was. Misses. Und ich glaube schon, dass es, dass, es, dass es, richtige und Falsche gibt und de in dem Sinne definitiv auch hilfreicher und weniger hilfreicher. Ähm, aber vor allem wirklich, an was messen muss. Und ähm, sind wir schon wieder bei der Bibel. Für mich ist wie halt die Bibel ist wie der, das, das Buch, wo die wo die gesammelte Erfahrung mit Gott ähm, von von Menschen. Wie sie, wie das es gibt dann Haufen andere Fragen natürlich, aber so wie das, was wo, Triste, wo wie zum Schluss kommen, sind mal, das ist wie so der, der Rahmen, wie das, das, das macht irgendwie Sinn, das hat sich bewährt. Ähm, die, die Berichte, die, die Zeugnisse von Menschen, das ist das, was wo, wo sich als, als Glaubwürdiger Weise hat, als, als Praktikabel auch so, und, und darum ist das eben nicht nur das öpper, das ist ja nicht so, dass die Bibel geschrieben wurde, ist das dass jemand das entschieden hat, sondern das ist wie auch gewachsen aus aus der Erfahrung von der Gemeinschaft, von, von der Gläubigen und irgendwie hat man es halt normativ dann noch festgelegt, aber es ist aus der Erfahrung herausgewachsen. Ich sage mal, das ist, ist eine, gute, ähm, eine gute Basis, um das zu prüfen und zu überlegen. Also ich denke, das Toasterbild, das du jetzt vorne gebracht hast, das finde ich spannend. Das könnte das man durchaus, kann man Sachen in der Diskussion, sagen wir mal, da gibt Sachen, die ich tatsächlich wo gut ist es so eine Art, wie zum Beispiel Gott bei mir kann wirken so also ich habe gern sehr gerne gern Toast mit, äh, mit, mit Anke. mit so. also ich muss da genug Anker drauf sein damit der heiße Toast direkt alles auf so, ähm, den Vorlauf genau so der Teil finde die manchmal, manchmal kann Gott diesen Mega Wohl tun und ich kann das oder ernähren ich könnte das von dem Toast äh, durchaus etwas an aber so die Idee Gott ist ich kann, einfach damit, mit, kann sie meine Bestellung hineinschieben, drücke den Knopf und dann kommt das raus, was ich will. Das würde jetzt definitiv sagen, das erlebe ich nicht so. Oder die Leute, die das so, so verstehen, kennen eigentlich nur Leute, die mit, dem, äh, mit dieser Vorstellung äh, irgendeinen Schiffbruch haben. Weil man Gott wirklich nicht kann, so für seine Stücke einfach einspannen kann. Ähm, mit egal wie viel Glauben, dass man noch nicht in die Waagschale werfen von du musst noch richtig glauben und so. Nein, ich glaube, Gott lässt sich eben nicht manipulieren. Er ist souverän. Und das wäre jetzt im tatsächlich sehr schwierig. Ähm, aber ähm, grundsätzlich finde ich, darf man sehr kreativ sein. Oder das versuche ich auch, ich glaube, es ist ja gut, immer wieder neu versuchen, wie die Bildsprache das, das auszudrücken, ähm, was wir über Gott verstanden haben, was wir mit ihm erlebt haben. Also ich glaube, das ist grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Aber ist
1: das nicht ja. <lacht> der Unterschied nachher. Ich ähm, erlebe etwas und finde Gott dort drin. Oder ich erschaffe mir Grenzen und stecke Gott dort rein, Und Gott ist jetzt so.
0: Mhm. Ja, das... Also ich, ich sehe die Möglichkeit, dass wenn ich auch meine Frage mache, für das Bildwort suchen, und ich Bildworte suche. Und ja... Ich, da wie zum Beispiel Jesus ja schwergewichtig auch aber wie quasi Wort kommuniziert, das ist ja auch wieder in, in, in Gleichnis in, in Bildform gewesen, zum Beispiel, oder? Also das ist das was eine, dass also du wie Bild oder Gleichnis suchst nicht für Gott selber oder für Sachen, die du immer erlebst oder, oder wo, wo du als Ware kennst, wie in, in, in Gleichnisform quasi du bringst das was eine. Das ist sicher legitim, aber das muss wieder geprüft werden. Ist das, das quasi Gott eingeschränkt? Ja, jetzt bilden seine, seine Grenzen und seine, seine Stärken Und das musst du wieder diskutieren. Und, und zum Mücken hätte was, dass wir denen wie ähm, so schon eigentlich helfen.
1: Wenn du das andere hast du sagst, wenn Gott ist jetzt äh, wie, ich wünsche und das kommt raus, was ich mir wünsche. Ja. Dann musst du ja wie sagen, okay, in diesem Rahmen funktioniert Gott. Ich wünsche. Ich tue ja. eins rein. Und eins muss auch wieder rauskommen. Was ich eingebe, genau. kommt auch raus. Das ist, denke ich, wie so. Ich, ich schaffe den Rahmen, wo Gott ist und das andere ja. ist, ich erlebe etwas und daraus raus sage ich, genau. ah, was habe ich Gott denn erlebt. Das sind, sind zwei Sachen, das eine kommt wie von außen auf mich zu und das mhm. andere kommt von innen raus, wo genau. ich tue, festsetze. Mhm.
0: Also ich glaube, dass wenn wir dort, wo wir wie, wie Gott einen Rahmen setzen so und so läuft, wird über kurz oder lang wird er uns das auch irgendwie auch wieder, wieder sprengen, denke ich, weil, weil er sich nicht lässt, in eine, eine Schablonen drücken ähm, man kann schon versuchen, mit, mit so einem Bild zu leben, aber ich glaube, es wird oft lange nicht funktionieren, sondern es ist immer so, dass, dass er uns, ich glaube, er wollte uns ja auch, als letzter denke ja, uns zeigen, wie er wirklich ist. Und er ist oft eben ein bisschen anders, dass wir uns das vorstellen, dass das so gäbig wäre für uns. Sondern er fordert uns dann immer wieder raus. So ich lebe ich das fast. Immer wieder auch, äh, ich muss ich bedenken denken. Und da hängt da, dann auch vieles zusammen, auch die Tat, wie ich die Mitmenschen sehe. Und das hat wieder wirklich wie ich, ich mich selber sehe, was ich bei mich erfahren habe, was vielleicht manchmal auch nicht nur schön ist, weil ich merke, ah, so, ich bin so, wie ich gar nicht sein wollte. Oder kann vielleicht zuerst merke ich, muss die anderen nicht so sein, wie sie gerne haben. Und dann merke ich vielleicht selber auch. Oh, ja, Das kann ja auf beide Seiten gehen. Aber das verändert wieder etwas Bild über mich und das stellt wieder die Frage, ja, und wie ist jetzt Gott in dem? Ist er noch da? Oder, oder bis, äh, wo brauche ich Hilfe? Oder wo, ähm, wo stand ich eben im Schilf? Ähm, oder dass Gott nicht so reagiert, wie ich mir das vorstelle das, wie nicht das passiert. Aber ich glaube, das ist der de Weg, wo Gott mit uns geht. Und da nehmen wir es immer wieder auch über die Bücher. Oder ja, wir werden zwungen, automatisch aber wir oder nicht. Und ich hoffe einfach, dass, dass ich merke, dass es das Leute gibt, wo dort irgendwie auch, wenn wir Gott nicht mehr so funktioniert, wie sie es sich gewannen sind oder wie man es ihnen mal gesagt hat. Ähm, das ist das ja. Und in dem Moment ist für sie wieder der Glaube plötzlich komplett in Frage gestellt und wir werfen sie sogar über Bord. Aber dann denke ich, ja, dann ist sie irgendwie auch. Also, oft ist das Problem, dass es wie noch zu, nicht zu einfach ist oder zweidimensional und man einfach gefunden hat, ja, aha, dabei. Eben. Also, wenn, ich, wenn ich schaue, wie die Bibel Gott beschreibt, ist es ziemlich viel mehr dimensionaler als als Vorstellung, die gewisse Leute manchmal so haben, oder die man auch gelernt hat. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, miteinander immer wieder zu helfen, auf dem Weg, in dieser Veränderung, zu unterstützen. Ich glaube, Gott ist nicht so eindimensional wie man es oft sagt. Aber sicher nicht so wie Simpsons. wo bei Simpsons super. Die Bildwelt von Simpsons ist ja mega cool. die Tag wo es um Theologie geht. Also gibt es gewisse Fragen die man sagen, hey, so cool. Also man muss einfach ein bisschen, ein bisschen Freude haben an einigen Sachen. Oder auch wenn einem ein Spiegel vorgehalten wird oder einem der oder so. Aber wenn das. Ja, ich habe sich mega viele Gedanken gemacht. Eine Episode kommt mir in Sinn. So mit von der Schöpfung bis zum, zum jüngsten Gericht und sage, hey, die haben die Bibel mega gut gelesen. Es ist mega cool, wie sie das dann umsetzen. Und so. Aber da gibt es sicher auch frohe Leute, die finden, nein, das ist blasphemisch und so. Und ich sage, ja, also. Es ist nicht immer alles Platz für mich, wo auf den ersten Blick so aussieht. Im Gegenteil. Also.
1: Da geht es dann ja viel darum, um das Persönliche zu warnen. Oder? Was ist denn mein persönlicher Gottesbild? Dass ich sage, hey, das beleidigt meinen Gott jetzt. Mhm. Das beleidigt mein, mein Leben und wie ich die Welt sehe. Das greift mich an. Und das ist dann wo Wurstob mit seiner Persönlichkeit. Und yeah. ich muss jetzt überlegen, mein, mein Gottesbild in meinen, also ein paar Leute sagen mir, so alt bin ich noch nicht, aber in meinen paar Jahren, die ich schon gelebt habe, hat sich das schon mega verändert. Vor zehn Jahren hat Gott, glaube ich, noch ziemlich anders ausgesehen als jetzt. Mhm. Und das heisst für mich so bisschen, Gott, also ich, ich kann wahrscheinlich in meinem Leben ja gar nicht bei einem Gottesbild ankommen, weil, weil es, er, er sich parallel dazu verändert, wie ich mich verändern.
0: Ja, also ich denke, also ich, wie es normal und richtig, wenn, wenn, wenn sich die Perspektiven verändert. Sie wird zurück beim Anfang, weil, hey, Gott verändert sich tatsächlich nicht. Aber auch unser Wahrnehmungsverständnis und Verständnis verändert sich aufgrund dessen, was wir, äh, wir erleben. Das ist auch richtig so. Weil, ich glaube, es geht weit darum ein umfassendes Verständnis oder tieferes Verständnis zu bekommen. Ähm, also, Jesus sagt in Jünger Jüngern zum Beispiel, ähm, nach Du Verstehung, wie du den Bist oder ich nicht, es voran oder nachan ist, glaub ich glaube, ja, das Evangelium, von ja, der Geist, nein, ist ja immer voran, er muss, muss vor der Verstehung sein und vor der und Du Also, der Geist, den ich euch schicke, der tröstet, wird euch in alle Freiheit, äh, alle, alle Wahrheit leiten. Also, ich denke, da geht es auch nicht nur um ihm tun, sondern auch im, im Verständnis von, von, von Gott und, und der Welt. Also, dass es darum wirklich auch, ein Prozess ist. Du hast nicht einfach irgendwie eins verstanden, sondern es ist es unterwegs geblieben. Oder der Paulus sagt, dass ja, man wird Gott eins von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber jetzt sehen, erkennen wir erst immer so einem Spiegel, so einem, ähm, also ja Spiegel in der Antike sind ja nicht so wie Spiegel, gewesen, die du schon aufgesehen hast, sondern so schimmerig und so. Also man kann etwas erkennen von Gott, aber das ist noch gebrochen und es ist noch nicht das steht noch aus. Das wird in dem Leben äh, da so nicht noch nicht der Phase, sondern bleiben wir unterwegs und das ist auch gut so.
1: Ich, ich Frage halt auch manchmal, wie fest ist denn mein Gottesbild, das ich habe, geprägt von der, von der Kirche, wo ich gehe, von meinem mhm. Umfeld und eben vielleicht auch von mir selber, wenn ich es halt vielleicht auch möchte haben. Das finde ich mega schwierig. Weil kann ich mein Gottesbild überhaupt trennen von, von den Einflüssen, die ich von außen bekomme? Dass ich kann sagen, okay, das ist jetzt pure Gottesbild, so muss Gott sein. Mhm. Ein Stück gibt mhm. doch immer von mir dahinter und von meinen Wünschen.
0: Ja, natürlich. natürlich. Aber ich glaube, gerade umso, darum ist sie wichtig, das dass, 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 dass ist glauben, eben, als Kirchen auch gelebt wird, als, als Gemeinschaft dass es eben nicht nur man ist ich und mein Gott Also ich glaube, das ist vielleicht auch das Problem von unserer, äh, von unserer Zeit heute, dass wir so das Gefühl haben, ja, ich und mein Gott, da gibt es auch, oder, und eine in auch ihren, oder die verschiedenen Kirchen auch ihren Teil, dass manchmal dort auch an wichtig gelandet sind. Aber genau um das geht es glaube ich nicht. Also ich, wir brauchen die Ergänzung und die Korrektur von der anderen. Und natürlich ist immer in der, in der Kreise, wo du dich bewegst, das, das prägt dich, aber ich denke, das kann man eben auch positiv <lacht> zum einbringen, also dass, dass du wenn nicht eine Gemeinschaft, ähm, es gibt ja nicht so eine Gemeinschaft die einfach alle einfach gleich tickt, sondern genau von der Ergänzung gelebt, von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Begabungen, unterschiedlichen Sichtweisen, das würde ich eigentlich ausmachen. Und ich sage ja, natürlich ist es geprägt von, von dem, was ich erlebt habe, oder überhaupt, oder von dem, was man mir mitgegeben hat, äh, in der Kindheit, von Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber die Aufgabe wäre, als Gemeinschaft da miteinander unterwegs zu sein. Und dann immer wieder auch positiv herauszufordern oder zu ergänzen oder zu korrigieren. Ähm, und das glaube ich, das ist, so, ähm, das ist halt einfach willkürlich. Aber ich muss nicht bereit sein, mich in der Auseinandersetzung auch, auch zu stellen. Und nicht einfach denken, oh, ich habe es jetzt so fast, oder die haben es jetzt gesagt, so ist es. Sondern ich glaube, es ist auch, darum auch gut, wenn man immer wieder auch ähm, wie andere mit anderen Sichtweisen sich Auseinandersetzt, ähm, oder sich dem, dem aussetzt oder die eigene Meinung auch, auch lohnt, lohnt, lohnt hinterfragen hinter und nicht einfach nur so mehr im, im gleichen Siline so also glaube, Wenn man es richtig so verstanden hat, wäre ja, aus meiner Sicht etwas, etwas schief. Ja.
1: Also, wenn, wenn ich dich jetzt ein bisschen wiederhole, ist, würdest du sagen, es ist eine Gefahr vom Individualismus, dass eben jeder selber mit seinem Glauben bröselt und ich erlebe es jetzt so. Und darum ist Gott für mich so Schlusspunkt ja. fertig.
0: So, das ist die eine, die eine Gefahr. Die andere Gefahr, die natürlich von der Gemeinschaft in der Vergangenheit war, dass die Gemeinschaft nicht als Gemeinschaft funktioniert, sondern einfach als, wo jemand aber gesagt hat, so ist es. Das ist natürlich die andere Frage. Hast du einen Pfarrer oder Pfarrerin gehabt, der wie gesagt so oder ein ältester Ort oder weiß auch nicht wie, wo, das ist die Meinung, so muss man glauben. So kann die Gemeinschaft auch nicht funktionieren. Aber das ist... Also wenn man in eine Gemeinschaft ist, wie sie, wie sie das Neue Testament beschreibt, nämlich als, eben als vielfältigen Organismus, wo Menschen unterschiedliche Aufgaben und Verantwortungen haben, unterschiedliche Begabungen haben und dass es so ein Wechselwirken ist, wie wenn man in einem Körper, rein. dann wäre es eben nicht so, dass es irgendwie eine einförmige Sache ist, sondern dass es davon lebt, von, von Korrektur. Du hast am Anfang ja 1. Thessalonicher 15 gesagt, Prüft aber alles, was Gute halten fest. Paulus sagt es im Zusammenhang mit Prophetie, also mit der Frage genau, wo, wo es darum geht, dass Leute ähm, das Gefühl haben, ja, Gott hat mir etwas gesagt oder hat mir eine Einsicht gegeben in eine Situation. In eine, ähm, und jetzt muss man das aber beurteilen miteinander. Anhand von was? Ja, wenn es nicht jemand sagt, ja, ja, top oder down, sondern es, es lebt davon, dass, dass, dass eine Gemeinschaft äh, aus der Erfahrung, aus der Forschung der, der Heiligen Schrift so miteinander darüber austauscht und sagt, ja, verhält das? Ist das wirklich? Jetzt Gottes Stimme oder Aussage die Situation hier. Oder eben auch nicht. Sondern es war eben nur mein eigenes Wunschdenken. Also es braucht wie so, ich sagen, die müsste so ein Ort sein, wo man eben prüft und ringt und Fragen
1: und Aber dort, dort sehe ich Potenzial, weil ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo ja eigentlich, es wird sehr viel gefragt, weil wir, heute dürfen wir auch fragen, wenn man ja. jetzt anschaut, weil ich glaube, das Gottesbild hat sich vor 500 Jahren, Reformation, sehr angefangen zu verändern, vor der Reformation mhm. ist es schon sehr auch gewesen. Mehr, äh, der, der, der große Gott, der angstschieflösende Gott, der strafende Gott, und ich muss da Ablassbrief kaufen, mhm. ich muss schauen, dass ich nicht ins komme. Es ist sehr viel Einschüchterndes gsi dem Bild von Gott.
0: Ja, yeah, absolut. Und
1: nach der Reformation mit, hey, ich habe Gnade, hey, ich, ich bin gut. Ich glaube, das hat mega viel im Gottesbild verändert. Und die Leute sind, auch, ähm, sind ermutigt durch sich selber, oder... oder haben sich dann auch selber mit dem Glauben auseinandersetzen besser, durch die ganzen Aufbrechen von den Kirchensystemen.
0: Genau, und auch die Bildungsoffensive natürlich entsprechend. Ja. Das auch. Und also es ist ja,
1: also, das sind auch ja bei der Reformation. Ja. Also ja. die Reformation ist, glaube ich, einfach so ein so Wendepunkt, den man halt gerade genau. so benennen kann. Es, genau. es, es hat ihre Geschichte, glaube ich, das Gottesbild. So also es geht, so du würdest schon vor der Reformation
0: so Wendepunkte finden, durchaus also ja vereinfacht jetzt sagen die ersten 1500 Jahre sind einfach halt gleichmäßig sind aber du hast schon recht es war sicher ein markanter Wendepunkt gewesen.
1: ich glaube ein markanter der die meisten, meisten etwas der genau. ähm, Die Kirchengeschichte können wir ein anderes mal gerne natürlich
0: genau. da gibt es aber auch Experten wo besser äh, auskommen können als ich.
1: ja und, und heute haben wir ja mega viele fragen ich habe heute ist also, einerseits ich kenne Chilene, wo die Wege sehr strikt sind, die nicht so viele das fragen und die sagen, hey, es ist so. Und wiederum kenne ich Chilene und Urteil einfach alles hinterfragen. Ja. Und irgendwie alles ist, ja, wie ist es jetzt und nichts ist mehr definiert. Und irgendwo finde ich es voll schön, dass es aufgebrochen ist. Hey, ich kann hinterfragen. Ich kann fragen, wie ist Gott, was ist Gott. Wo andere würden sagen, es oh, ist blasphemisch. Mhm. Aber einerseits finde ich es schwierig, weil wo sind nach einer Grenzen? Was ist nach den hilfreich? Wo sollte schwammig werden, weil, weil ich keine, keine Schranken habe? Wo Gott einfach mhm. Gott auseinandergerissen zu werden?
0: Also, gegen, gegen die Frage, das, das Frage ich überhaupt nicht einzuwenden. Im ich überhaupt nicht etwas Im Gegenteil, ich es gibt so Grundregeln und eine davon ist eben, es gibt keine dumme Fragen, es gibt keine blasphemische Fragen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und dass das möglich geworden ist, ist, ist entscheidend. Und ich glaube, es war immer im Sinn von Gott, Gott kann man eine Frage stellen. Das find, eigentlich also es ist, es ist niemand in der Bibel für Fragen stellen, sagen, bestraft worden. Es hat teilweise Konsequenzen gehabt, die sind ist nicht immer nur positiv, aber es ist nicht das Problem. Fragen stellen. es gibt mega viele Geschichten, die sogar noch übernatürliche Situationen, oder ja, da wird, ein kommt eine Geschichte zum Beispiel von Manoah, dem Vater von vom Simpson. Der hat, ähm, dem ist die Frau, hat äh, die Gottesbegegnung gehabt und der sagt, der Engel muss noch eigentlich kommen, also das muss mir ich, ich muss das auch noch sehen und muss das auch noch können, um das können glauben. Und er hat da Fragen. Und das ist das noch eine, möglich sein. Da gibt es viele Geschichten mehr. Also, es gibt viel mehr Geschichten, wo es Fragen erlaubt ist. Oder auch ähm, oder für kritische Fragen stellen. Ich glaube, da gibt es überhaupt nichts. Das braucht es. Die Frage ist, wo du stellst. Ja, wo, wo hat es Grenzen? Ich glaube, beim Fragen stellen gibt es keine Grenzen. Auch alles in Fragen stellen. Die Frage ist nachher, ja, wie kommen komm wir auch wieder zu einem ähm, Boden wieder unter den Füßen? Und ich glaube, wenn man jetzt das kirchlich anschaut, das, was immer wieder geklärt ist schon man hat, man hat sich in dem Ringen nachher auch auf Bekenntnis geeinigt. Also die, sind eben, die hat nicht jemand diktiert, sondern in diesem Ringen sind die, die, die Bekenntnis nachher auch, auch geschrieben worden. Also es gibt schon Rahmen, wo man kann sagen, ja, wir sind eine Mehrheit oder davon so, sind wir zusammen zum Schluss gekommen, das ist auch der Kern oder das ist das, ist das was letztlich verhebt Und ich denke, wir müssen das wieder neu lernen, ähm, zusammenzuheben. Also dass wir alle Fragen erlaubt sind, und in dem Sinne alle Antworten erlaubt sind. Man, man grundsätzlich nicht mehr kann, man auch sind mal grundsätzlich mir kann gerne da von anderer Meinung sein aber das ist für ich sage jetzt ja für, für Kirche, wenn das sage ich, ja da Gott um das und, das und das und das ist wie entscheidend du, du kannst immer noch mit uns unterwegs sein wenn du nicht einverstanden bist aber das ist der Verbindende. wir sind eine Mehrheit von uns ist aufgrund von der Erfahrung und der ganzen Geschichte und auf der Bibel und so kommen wir zum Schluss das ist eigentlich so das Identitätspunkt und, und und an dem das heißt nicht, dass man die nicht hinterfragen darf, sondern muss mir immer wieder auch eben hinterfragen, um zu sagen, ja, wieso denn und was sind die Gründe dafür und ich komme dazu, wieso ich bekomme, ob ich an haben, die Fragen sind darum mega wichtig. Also wenn man sie Frage stellt, klingt es eben auch besser zu verstehen. Ähm, aber das machst du nicht nur allein. Und er sagt, ja, du darfst ja zu einer anderen Meinung kommen, aber das ist vielleicht, jetzt die steht, oder unsere Gemeinschaft steht für das und das, wir sind zusammen zum Schluss kommt. darum gilt das. Aber wir sind weiter im Gespräch mit den Mitglied, die das anders sehen, oder die es im Moment anders sehen oder anders erleben. Also das wäre so meine, meine Antwort darauf. Die Fragen sind erlaubt und musst das auch die Spannung halt aushalten, wenn man nicht gleicher Meinung ist. Aber man kann auch sagen, ja, die bedeutet das. Und das, wenn man halt zum Anschluss kommt, ist es halt tatsächlich, es ist ja nicht mehr eine Kirche oder christliche Kirche. Aber das, mit dem kann man ja auch vielleicht leben und dich auch aushalten, dass du jetzt vielleicht an einem anderen Ort stehst als ich. Und dann trotzdem ähm, zugewendet bleiben. Das ist ja die Art und Weise, wie Gott ja eigentlich mit uns umgeht. Also er ist, mit, er ist mit unserer Welt ja zugewendet bleiben. Im Gegenteil ist er noch ganz darauf Mensch geworden. Obwohl, das ist es von Bibel, die Menschheit nicht äh, im ganzen Serie ihm zugewendet <lacht> Quasi war. Im Gegenteil. Aber er, er haltet das aus. Er haltet den Widerspruch aus. Und unsere, unsere Rebellion und alles. Also von dem her, wenn wir... Als Christen wenn unterwegs sind, und sagen, ja, wir gehören zu dem, zu dem Jesus, laufen ihm noch. Dann müsste man doch eigentlich, wenn er das ja ausgehalten hat, hätte doch auch etwas von dem, anfangen, lehren, die andere dann weil sie anders ticken und nicht gleicher Meinung sind.
1: Du, du würdest eigentlich sagen, ist das auch sehr to tolerant von Gott, dass er uns in verschiedenen Bildern kann begegnen, uns an unterschiedlichen Noten. Das ist doch eigentlich auch eine Toleranz. Das, Du, wo nicht anders bist, Gott nicht gleich muss sehen, wie ich, wo wieder am anderen Punkt bin.
0: Ja, das könnte man schon so sagen. Also, also Toleranz heisst für mich eigentlich, es, ist, es, ist, es heisst, einander aushalten. Also es hat etwas mit, mit Erträgen zu tun, in dem Sinne auch erleden. so. Und in dem Sinne haltet halt, es Gott aus, dass wir ihn äh, nicht unterschiedlich sehen oder noch nicht gleich sehen, Vielleicht bleiben die Perspektiven sogar auch in der Ewigkeit oder so, in der neuen Welt das sogar noch... Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir Also, wir bleiben, oder ich glaube, es geht darum, dass wir ganz uns selber da dürfen sein, in dem Sinne wird unsere, unsere, unser Blick auf ihn ja wahrscheinlich, die immer wieder unterschiedlich sein. Aber wahrscheinlich kann man mal sagen, dass es dann wirklich wahr ist, dass man ihn so wahrnehmend ist, vielleicht auch nicht in seiner Erfasstheit immer noch Perspektiv ist. Und jetzt ist es halt teilweise schon sehr gebrochen, dass man sagt, ja, aber gewinnt, vielleicht aufgrund von Erfahrungen oder auf Sachen, wo man uns gesagt hat, dass man Sachen einfach einfach falsch wahrnimmt. Weil es einfach in unserer, äh, aus unserem Blick wie, ja Gott, ja, falsch verstehen. Oder das, also ich meine, auch eine schwere Erlebnisse können ja auch, ähm, ich kann man so und so verstehen. Also es ist mir Frage, wir ja, haben sicher nicht das grosse Bild und dann können wir uns für die Sache ganz... Ganz schwer, ja, schwierig zu verstehen. Also ja, ich denke, du könntest auch vieles dazu sagen, dass es dein eigenes Leben was du also hast schwer, die in den letzten, ja, er erlebt, denke, oder, mit, die, deine Sicht auf das ist, ist sicher ganz ein andere als, als Mini die ich aus mehr Distanz wahrgenommen habe und so. Und, aber ich habe nicht gesagt, dass, dass meine Perspektive jetzt wie falsch ist, vielleicht bist du blinde die fleckig aber sicher auch und so, also wie in dem meine, ähm, ja, sie ist einfach nur vorläufig, ist es. ist es auch Gott. Und dann ich, dann manchmal, nicht, wo sich ich es leib, aber ich weil ich ein vom, vom bisschen aber ja. ich ein bisschen ich
1: habe irgendwo gelesen ich weiß gerade nicht und das, das Gottesbild ich hast dann und ich habe dann gelesen es setzt sich zusammen durch Wissen, Erfahrung und Vorstellung. Diese drei mhm. Sachen, Gottesbilder repräsentieren. Und ich habe dann wirklich für mich mal ein bisschen probiert, aufzuzeigen, was also auseinanderzusplitten, wie sieht denn eigentlich mein Gott aus. Wenn ich jetzt ja. sage, okay, mein Gottesbild ist so, was von dem ist Wissen, was von dem ist Erfahrung und was mhm. von dem ist Vorstellung. Ja. Und ich habe das sehr spannend gefunden, ähm, weil das da auch sehr viel eigentlich über mich selber dann hat ausgesagt.
0: Absolut. Das, das, ich, das habe ich ja nie so gehört, finde ich aber sehr Treffen zu auf den ersten Moment, wie ich es so höre. Ja. Ich sage ja, aus Wissen, aus Erfahrung und aus, aus Vorstellung. Ja, und das zeigt natürlich dann vieles, vieles über einem selber aus, definitiv.
1: Wir haben jetzt schon über sehr viel geredet. Wir haben den ersten Tag angefangen. Weil, ja, die Zeit läuft. <lacht> über äh, Cartoons haben wir geredet. Ähm, die verschiedenen Gottesbilder, eben auch äh, schlechte Gottesbilder. Was darf man alles sagen? Was darf man hinterfragen? Die Veränderung, was hat Platz in der Kirche? Bis äh, zu dem Punkt jetzt. Wir sind eigentlich, wir sind immer ein bisschen um den gleichen Kreis. Wir, denken, wir sind gar nicht groß weit weg. Wir haben immer ein bisschen Spirale gemacht. Wir haben gar nicht geredet, Gottesbilder außerhalb der Kirche. Wäre auch noch ein Thema.
0: Ja, definitiv.
1: Aber wir... Äh, die Entwicklung Schluss? von
0: Gottesbildern über Geschichte und Religionsgeschichte und andere Religionen und so, gell?
1: Das Thema ist riesig. Ja. Ich habe noch eine Frage, ob du jetzt etwas Abschliessendes noch möchtest sagen, hast du noch etwas noch nicht sagen
0: Ja, was man jetzt so in den Sinn kommt, ist, gell? Ich bin ja ich bin bekannt als Metal-Pfarrer ähm, und ich glaube, da gibt es noch so einen, so einen Aspekt drin von, von der Frage, von, eben auch zum Thema von Gottesbildern. Und, mir fühlt's schon, dass dass viele viele Chilenen heute oder Gemeinden auch deutlich ein einseitig sind in dem Sinne, was was wir transportiert, oder eben da wie vielleicht aus dem dass viele Aspekte, wo in der Bibel sehr verbreitet sind, sind von Gott eben auch zum heutigen wie auch wieder ausgeschaltet. Also man gerne einfach auch so einen Nummern ein ein lieben schönen Braven Gott hat also Gott ist definitiv Liebe, das ist keine Frage, aber es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und Liebsein oder, oder, oder Lieblich, oder? Und, ähm, und ich merke, dass, dass halt der Metal ist dort, äh, die Szene, die Kultur, die, die, die riebt sich an der kantigen Sache, das muss ich dir nicht erklären, du es selber, oder sind so. also die, die, die kantigen, auch schwere Bilder, die ähm, wo, wo, wo dort auch gebraucht äh, werden. Und, und dabei, eigentlich die, die, äh, gibt es in Bibel Bibel auch. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die nicht ausblendet, sondern sich dem mal wieder stellt. Weil gerade in der schweren Situation, in der Herausforderung, und auch in der jetzigen Zeit, wo der wir drinstehen, mal als, als Gesellschaft, aber dann eben auch als Einzelpersonen, mit Schicksalsschlägen und so weiter, ähm, da lebt man oft eben nicht unbedingt von dem, dass Gott einfach von, 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 von den schönen Sachen, sondern von dem, wo man dann merkt, ja, Gott ist auch dort, was wo es wehtut, wo es, äh, wo es blutig ist, wo du den Schweiss spürst. und alles so. Und diese die Bilder, die sind da in der Bibel. Und, und auch gerade in den Psalmen findest du die nach und nach und mehr. ich eigentlich kann man nur so, so, so schlimme oder aussprechen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das nicht ausblendet, sondern gerade auch ab, ablebt. Oder dass, auch, dass man in einer Gemeinschaft auch Teil davon sein kann. Vielleicht geht es der Mehrheit gut, aber wenn man das wie auch... Auch, auch öffentlich auch die, die, die Texte auch braucht, wo dann Leute merken, aha, also wenn ich mitbetten kann, wenn es mir so verschissen jetzt geht, dann gehöre ich immer noch dazu. Ähm, also das ist für mich einfach so ein so wichtiger Aspekt. Hey, Aber wenn das vielleicht manchmal herausfordert, was soll es, das sein, glaube es ist ganz wichtig, ähm, dort nicht den Bogen drum zu machen, sondern sich dem zu stellen und, und auch die Texte führen zu nehmen und nicht die äh, Bibel weich zu oder bis es Glaubensleben weicht zu spülen, auch wenn es vielleicht verstörend ist. Aber ich glaube, dann kommen wir dann zur Realität näher von dieser Welt. Und eben die Bibel macht... Oder Gott nicht die Welt an mit, mit allem. Es ist nicht der Endpunkt. Es geht darum, dass mit einem halt Tränen und, und man soll da putzt werden und die Welt neu geschaffen sollt werden. Aber jetzt ist, ist noch nicht so. Also sollen wir die Sachen noch nicht verschwiegen. Sondern, und eben, wir müssen noch nicht. Die Bibel ist voll davon. Das wäre noch so. Vielleicht so als die metallische Perspektive auf das Ganze. Ähm, genau. Wenn es vielleicht im ersten Moment irritiert und verstört. Aber ich glaube, es ist heilsam.
1: Danke. Also ich nehme jetzt aus dem Gespräch glaub, einiges mit. Und das fängt an, ich als Mensch ein Gottesbild Das bin ich mir, glaube so vielleicht noch nicht so bewusst, obwohl ich es wahrscheinlich schon mehrmals gehört habe. Aber vielleicht mal so durch den Alltag zu gehen. Ich als Mensch bin Gottesbild mhm. oder auch als Abbild Gottes. Ähm, aber auch mal in die Bibel ein näher was gibt es alles für Gottesbilder dort innen. Jetzt ich, die in einer Kirche arbeite, von was für Gottesbilder erzähle ich beim Arbeiten oder erzähle ich den Leuten? Ich erzähle nur vom, vom lieben Herd, vom brennenden Dornbusch und von, ähm, vom Papi, der immer bei dir ist. Mhm. Ähm, oder kann ich auch noch auf andere Bilder eingehen, wo die Bibel zu so ganz, ganz viel noch, noch finden Ich glaube, ja. da muss ich mal anstreichen in der Bibel und anfangen aufschreiben und sammeln, die Gottesbilder. Ja. Ähm, und ich nehme sehr mit, dass eigentlich Gott uns den reichen Schatz gibt. Dass er nicht sagt, hey, ich bin so, fertig. Mhm. Sondern äh, dass es ein Decken ist, es auf der Reise Das... das ähm, Vielleicht ist das, was ich am christlichen Glauben oder an Gott auch sehr schätze. Sodass, ähm, ich habe ihn go, go erforschen, er mhm. kommt nicht und sagt, bumm, er ist jetzt fertig da. Das, ja. das nehme ich jetzt so ein bisschen mit aus dem Gespräch.
0: Schön.
1: Okay. Genau. Du, nimmst du auch noch etwas mit?
0: <lacht> ähm, ja, ich fand es spannend, wo wir gelandet sind. So. Man konnte mit ganz eben anderen Noten äh, verschiedene Türen können auf, aufmachen. Ähm, ich habe natürlich mehr dass als du, gell? von dem ist es was ich jetzt, äh, muss man das, ich muss mir das noch nicht überlegen, ich werde es auch nachher hören, genau, haben wir es ja vorhin schon mal davon kein im Vorgespräch, äh, was ich jetzt da genau gesagt habe und auch was du gesagt hast, wo das schon einmal steht. Ähm, ja, Armin, nee, also eben, wie, wie du sagst, es ist, es ist eben ein unterwegs Sein und ich habe davon geredet, auch vom, vom Miteinander, und eigentlich haben wir das ein Stück weit eben auch gemacht in der Wir haben die zusammen über, über das Gerät auf austauschen, wer ist Gott. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Ich glaube, dass wir es das einfach machen. Als, als Gemeinschaft über austauschen, auch die schwierigen Fragen nicht ausweichen. Und dann, glaube ich, können wir wirklich Gott immer wieder ein Schritt näher. Oder können das, was wir erleben, wie auch, auch, auch besser auch deuten, wie es das heisst es eigentlich wirklich, wie ist es gemeint. Also von dem her Voran, ich vor allem, glaube ich, jetzt das mit. Es ist gut, haben wir zusammen geredet, wir machen genau das, was entscheidend und wichtig ist. Und ich finde es auch cool, dass ihr diesen Podcast machen, weil er das Gespräch Gespräch miteinander öffentlich, das auch anregt, dass man eben zusammen redet und die Fragen stellt. Und eben, dass ja, das Glauben legen, nicht nur etwas, oder die nicht nur ein ist, sondern dass es um, um etwas Dialogisches geht, miteinander. gerade äh, besser zu verstehen.
1: Danke, <lacht> Samuel. Ich glaube, das ist jetzt auch gerade eine Aufgabe vielleicht für, euch zu, für euch Zuhörenden, mit über, über das Reden, was ihr jetzt gehört habt. Vielleicht ja, bis zum nächsten Podcast mal mit jemand anderem über das Gottesbild reden. Das ist vielleicht eine Aufgabe, die man mitnehmen kann und ins Praktische ähm, umsetzen kann. Und du darfst es sehr gerne auch, auch noch hören, natürlich Samuel. Weil wir haben das Kontaktformular, auch für euch Zuhörenden, haben wir ein Kontaktformular wo man uns schreiben kann, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch ein Feedback zu dieser Folge habt ähm, oder auch noch Fragen Ihr dürft uns gerne schreiben, wir antworten euch oder ähm, tun auch mit euch mal ein bisschen Gespräche. Genau, und das Kontaktformular ist auf der Webseite der EMK Aro erreichbar und da sieht man auch noch die, alten, die anderen Folgen, die wir schon alle herausgebracht haben und wo man uns auch überall kann hören kann. Dann darf ich euch Danke sagen. Danke, Samuel, für das Gespräch. Danke, Cedric, für die Technik. Und danke für die, die hier zulassen und mit dabei sind. Und ich wünsche euch eine gesegnete zwei Wochen. Vielleicht bis zum nächsten Podcast Und dass ihr euch ein Gottesbild dürft näher kennenlernen